0: Estamos no ar com mais um Pangeia Cast, agora com duas feras aqui. Quase demorou um pouquinho para chegar hoje. Meu Deus, chuva que não acaba mais, ah. vamos todo mundo virar sapo. Mas antes, antes de apresentar essas duas feras aqui, a gente fala de vendas, desenvolvimento humano, reter qualidade, ganhar dinheiro, mas calma. Eu sempre peço para vocês que estão acompanhando aqui agora, ao vivo. Segue a gente lá nas redes sociais, tá? Do Pangeia. Tem, inclusive, dois líderes aqui de comunidade galera é fera hoje. Então, direto ao ponto, sem muito arrodeio, nosso Pangeia aqui unindo diferenças. Mais um braço do no Pangeia Club, né? Então, duas feras aqui. Primeiro, Mila. Boa noite, Mila.
1: Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite, pessoal. Boa
0: noite. E o cara das vendas aqui, ó. Quer vender qualquer coisa, meu. falo com esse cara aqui, ó. Boa noite, Michel. Boa noite, boa noite. Ó, hoje É simples. Desenvolvimento humano e vendas. O que, que isso tem a ver? Como que eu uso isso na minha vida, na minha empresa? Lógico, quem não vender, a empresa que não vende, quebra, né? Então, quer vender? Já chama o Michel, e vai, vai deixar aqui as suas redes de contato e a Mila também. Mas para a gente começar direto o, o assunto e começar com as, com as primeiras damas, né? Mila, quem é a Mila? Fala um pouco ali da Mila, que é. Ela é. Ela, Administra uma comunidade, né? é líder de uma comunidade lá no panjé Então, fala um pouquinho de quem é a Mila pra gente. Quem é a
1: Mila? Quando, quando vem essa pergunta, eu fico. Enche um monte de, de balãozinhos assim por é, que eu um eu disso. De... Vamos fazer aquela técnica do empilhamento que a gente aprendeu lá. <risos> então, eu sou a Mila Del Priori. Com números ou sem números? 44 anos. Com números casada, 27 ser. anos. Tenho um filho já. É, que mora fora... Enfim, e eu já conto tudo isso porque desenvolvimento humano é a nossa linha do tempo. Então, quando a gente pensa em tudo isso, né, passa aquele filme e é muito interessante como as coisas já nascem lá atrás, se a gente presta atenção. Mas, enfim, sou empreendedora, trabalhei em várias empresas, sou formada em administração e marketing, e passei por, por varejo, indústria aqui, até realmente resolver ser empreendedora e trabalhar com desenvolvimento humano, né? Coragem! É, desenvolvimento <risos> estratégico humano, que eu, que eu chamo assim. Oh. Então, resolvi empreender, montei a minha empresa. Desenvolvimento, onde eu sou, trabalho com consultorias dentro de empresa. E também sou sócia da L2M. É, junto com a Dani Felício. É, sou coautora de um livro, Milagres do Sucesso, e também sou líder de comunidade né, do Pangeia Desenvolvimento Humano. E é isso aí, embaixadora da Badeus.
0: Oh, meu Deus, dá uma Bastante respirada coisa. aqui, ó. Não, ela jogou a responsabilidade um pra ti, falou é, assim: ah, agora foi. eu quero ver. Vai! Agora, vai. Um pouquinho, a Mila daqui a pouco vai entregar mais um pouquinho dos do segredos. Vai falar do livro, vai falar isso. também dos produtos que ela faz, os resultados, como ela já falou, falando de números, né? Agora mudar um pouquinho aqui o nosso bate-bola, agora o Michel. Michel, quem que é o Michel, Michel
2: hum. que eu conheci lá no Pangé também? Então, uh, eu sou natural de Nova Veneza, lá da Terra da Polenta. Né? Eu tenho hoje 33 anos, uh, e essa vida de, da área de vendas, marketing, ela começou lá por 2009, eu acho que foi quando eu comecei a faculdade, eu estava fazendo uma faculdade de sistemas de informação, eu queria ser programador, o meu negócio eu queria era invadir computador, jogar ah. vidas, aquelas <risos> coisas todas. eu fiz dois anos, depois eu vi que não era aquilo para mim, travei ver, uh, sim, parei né a faculdade e tal, e depois eu estava muito envolvido com a área de marketing. Estava fazendo eventos e tal. Eu disse, cara, eu vou para a área de marketing. Eu fiz a faculdade de marketing, me formei, fiz a pós-gestão de pessoas. Beleza. E daí eu entrei para o Estado. Eu me tornei professor em 2011. Em 2011, eu me tornei funcionário público. Meu pai já meu pai é funcionário público, minha mãe é funcionária pública aposentada do Estado, trabalhando feitura também. E daí eu segui essa linha. Né? Eu... De funcionário público. Isso. Então, assim, é, tu meio que segue o que os pais te orientam, né aquilo que está acontecendo ali. E deu eu entrei para o Estado e eu era professor de marketing, gestão de pessoas, metodologia metodologia científica e orientava TCC. E fiquei ali por uns dois, três anos. E depois eu comecei a coordenar os cursos de administração e comércio. E fiquei durante sete anos no Estado. E em 2017, eu decidi cara eu não quero mais isso para mim sabe assim, Era gostoso, eu gostava daquilo, sabe? Eu sabia que era tudo muito previsível. Era bom, não era ruim, sabe? Mas eu queria ter mais riscos na vida, sabe? Eu queria empreender, queria testar. Disse, Pô, sou novo, vou testar agora, sabe? Em 2017, daí eu decidi começar um negócio. Eu decidi largar tudo, aquela vida de funcionário público. Eu disse, cara, eu vou empreender, seja o que Deus quiser. tô sem um real no bolso, mas não <risos> quero nem saber. Vou empreender, coragem, coragem. E eu comecei. E daí, em 2017, eu comecei Construir equipe de venda. Eu saí, me associei a uma empresa de cosmético e comecei a construir equipe de venda. Comecei a construir, construir. construir. Em dois anos, eu construí uma equipe de 600 consultores no Brasil todo. Tinha equipe no Peru, na Colômbia. Fiquei dois anos, na área de, dois anos e meio na área de cosmético e beleza e tal. E depois fui para a área da saúde, uh, trabalhando com óleos essenciais de grau terapêutico. Então, eu fui para essa linha da saúde, parte terapêutica e tal. Eu me envolvi muito com né, terapeutas, pessoas, ah, pessoas que trabalhavam com essa parte, mais também até holística, também por questão do, dos olhos mesmo. E eu construí uma equipe de vendas também ali. Como eu já tinha um pouco de know-how, em seis meses ali, construí uma equipe de 300 pessoas, muito rápido, mas porque já tinha know-how. Né? Essa equipe de vendas eu tenho até hoje, né? que ah, Dou algum treinamento, dou algum auxílio para essa equipe. E hoje eu tenho uma agência de marketing. Hoje a gente desenvolve toda a parte estratégica uh, dos negócios, né a parte de produção de conteúdo, estratégia de lançamento, parte de gestão de tráfego, a parte de, de anúncios online mesmo. né Então, hoje a gente cuida de toda essa parte estratégica de um negócio. Desde a produção de um conteúdo, né o, como ele quer se mostrar, se posicionar, até a parte de anúncio para atrair mais pessoas para aquele negócio. Então, hoje, esse é o meu mundo.
0: Bastante coisa. Né? E falar em mundo...
1: É, L2. L2 por L2 falar é uma em é de dois mundo. mundo Mas antes
0: de a gente chegar nesse produto aqui, falando em mundo... Ô, Mira, ele falou sobre um pouco de transição de carreira ali. Sair do tal do pessoal busca de estabilidade uhum. e aí foi buscar um mundo novo. Esse mundo novo, essa transição de carreira, será que eu consigo, será que eu posso como é que eu, eu lido com essa transição de carreira? Como é que o desenvolvimento humano entra para me ajudar, para facilitar a minha vida aí nesse novo mundo?
1: Uhum. Interessante. A Laçadora de Dois Mundos ela tem uma visão humanística, né? que ela é um pouquinho diferente do só do desenvolver, é, desenvolvimento humano. E a gente percebe a, a evolução humana né? sobre os setênios. Hum. Vocês já ouviram falar sobre os cetênios? Eu acho Exato. que a Dani deve ter falado aqui, né? em no outro e, inclusive, momento. Inclusive, eu fiquei
0: sabendo dela. Isso ah,
1: aí. que legal. A cada sete anos, nós vivemos grandes crises na vida. E, com certeza, quando ele resolveu empreender, estava dando a coceira e a mudança do cetênio. Tu lembra que, que época da tua vida foi isso? Eu fazendo as contas faz? aqui. Agora é o pessoal faz. fazendo as contas também. É isso aí. Mais ou menos que idade que você tinha.
2: Estava com... Eu faz uns... 20 e... Tá um 28.
1: 28. É, é, 20, 28. Bem na transição, é, é, exatamente. É, que é a transição do quarto setênio ali, né? É. Ó, 7 vezes um 7, 14, 21, 28. 28. No 28 dá uma coceira, que dizem que é a grande crise dos 30, né? Olha só. Eu ah, brinco que uma coceira é um desconforto. É um desconforto porque a cada 7 anos a gente precisa entrar num novo portal. Fica o que não serve mais... Né? e se avança para um mundo novo. O ser humano, independente da sua graduação, se estudou ou não, é da linhagem humana essas grandes crises. Né? E aí é uma época bem forte de mudança de carreira na vida das pessoas. Tanto que eles falam da crise dos 30, a pessoa pensa assim, né? a mulher normalmente, o corpo já começa a se transformar para uma maternidade, quem não foi mãe ainda. É incrível. assim. E as pessoas começam a realmente pensar onde é o meu lugar no mundo. O que, que, de fato, eu vou fazer? Meus amigos, uns já casaram, outros já estão tendo filho, outros já, já é um empresário, já, tá, já tem o seu carro, e já eu. tem... E eu, né? Então, onde muitos se lançam, e a gente percebe hoje essa grande tendência em se tornar empreendedor, né? Isso é muito bom. Uhum. Isso é muito bom. Mas, assim, é buscar realmente o seu lugar ao sol. porque Porque já passou da curva de aprendizados básicos, que é até os 21... Dos 21 aos 28, é onde a gente quebra bastante a cabeça, onde normalmente a gente. A gente... Eu, ia, eu ia falar palavrão aqui, que a gente faz bastante M, uh -huh. bate cabeça, faz as burradas, faz os experimentos, né? E aí depois começa, opa, eu já sou grande mesmo, e agora, e agora, e agora? Então, assim. E aí agora, falando da sua pergunta, eu quis pegar esse. Não, fala esse mais, tema. que eu tenho 28, então ah, fala mais. Ah, então você curioso. Está... Fala
0: mais, fala que, que eu tenho 28. Legal. E, e, e isso é real, que que a Mila tá, tá falando, bate muito. Porque essa coceira, esse negócio isso. de cadê o meu, é? qual é o meu lugar é nesse, nesse mundo aqui, uhum. é real. Todo dia, assim, essa carreira é essa. Ah, Mas tem aquela ali, estou gostando. Então, acontece isso mesmo.
1: Que legal. Como... É, acontece. É, é impressionante. Vamos mudar alguma coisa? Não, mas a importância de a gente ter esse conhecimento é que a gente consegue de, diminuir riscos. E se preparar para esse para essa travessia, né? como? Através do autoconhecimento. Quanto mais eu me conhecer, e aí a gente está falando do desenvolvimento humano, mais fácil eu tenho, mais fáceis ficam as escolhas. né? É, é, tem esse grau de, de inconformismo, né? de dúvidas, a gente tem muitas dúvidas mas tu começa a ter mais assim aquele coração. não mas eu acho que eu estou indo pro caminho certo tu consegue seguir melhor a tua intuição Está assim. falando comigo não, é, é isso leve. aí é, é, mas que legal. legal então acho que tem tudo a ver né e, e eu vejo assim o mundo tá tá fortalecendo esse esse olhar de vamos se autoconhecer autoconhecimento autoconhecimento né tá indo para dentro das empresas e isso é muito bom acho que melhora ajuda quanto mais tu te conhece mais fácil é essa transição de carreira acontecer com sucesso e felicidade, né? Porque a gente nasceu para trabalhar e ser feliz.
0: Uma, uma uhum. dúvida, Mila, assim, ó, com essa questão da pandemia, teve muita procura das pessoas, cara, eu tenho, eu tenho que me autoconhecer, porque agora eu fiquei trancado em casa com meu cônjuge, enfim. Nossa, e né? tu teve, tu percebeu muito isso esse esse aumento na procura de, cara, eu quero me conhecer.
1: Percebi, houve uma houve bastante carência, né? As pessoas ficaram muito carentes assim de contato físico. Uhum. É muita ansiedade também né? que foram fatores assim e, e aí vem essa busca né porque parece assim nossa eu não estou me reconhecendo daí vem esse desconforto mas será que era assim mesmo e aí começa a olhar de mais outro ficar muito tempo dentro de casa né ah, quantas é... separações aconteceram Bastante. né quantas brigas mas isso tem a ver com inteligência emocional também de a gente se conhecer, conhecer dominar né aquele nosso lado sombra enquanto tu tá lá na rua, né? Tu tá avistão. A gente que gosta de pessoas e vendas. Oh, tu tá conversando com gente, tu tá colocando a tua energia fora. De repente, uhum. tu fica preso 30. no quadrado e nem tu te reconhece mais. Começa a vir aquele teu lado sombrio, né? Irritação e tal. E tu começa a ser grosseiro com quem tu tens intimidade, porque normalmente a gente acaba se perdendo, às vezes, com quem a gente tem mais intimidade ainda. Então, assim, houve muita procura. Que bom, né? E isso fez muito bem. Inclusive... As estatísticas apontam aí um crescimento de mais de 30% né? uhum. na procura de psicólogos, de psiquiatras, de médico e terapeuta. Uhum. Então. Opa, estou longe aqui, desculpa. Então, a procura né, para psicólogos, terapeutas, os olhos essenciais. Uhum. Muita gente partiu para isso também, uhum. porque isso também é autoconhecimento. O
0: uhum. que é a fatura?
1: Para salvar, <risos> né? Então, mas, mas que legal, houve sim, bastante procura. Show.
0: Então, agora a gente falou um pouco do pessoal e queria levar isso um pouco para o empresarial mas antes eu queria falar do dos desafios que o Michel passou eu falar cara sair essa transição e montar uma equipe qual foi a, a, a dificuldade que tu encontrou na montagem da equipe e levar isso para outro país porque cultura diferente. Já é difícil quem tá nos ouvindo que é daqui de Criciúma, por exemplo, é difícil encontrar vendedores. Eu vejo alguns comerciantes falar: "Ah, eu não consigo achar, eu não consigo achar vendedor". E aí qual é a estratégia que o Michel faz? Qual é o joga aí, qual é o milagre que ele hum. faz para fazer uma equipe de 300 de 600, sendo que as pessoas aqui às vezes demoram para achar um vendedor, cara?
2: Assim, ó, a, a gente tinha um lema e eu demorei muito tempo para entender isso. É aquela questão assim, a gente só fala com quem quer falar com a gente. Eu só converso com quem quer conversar comigo. Por quê? O que aconteceu? Qual a dificuldade que as pessoas têm em construir equipe de venda e treinar essas equipes de venda? Primeiro de tudo, é difícil você conseguir né? construir pessoas que têm interesse. Mas por quê? As pessoas iam muito em pessoas que não estavam interessadas. O nosso negócio, ele basicamente era o seguinte, tu encontrar pessoas que tinham interesse de ganhar dinheiro vendendo alguns produtos, entende? Uh, vender cosméticos e tal, então tinha que ter pessoas que tinham interesse em fazer isso. Então, de certa forma, assim, vamos supor que tu fala com 10 pessoas, uhum. dessas 10, nenhuma quer, tu tá meio que jogando teu tempo fora ali. Então a gente tinha que meio que encontrar aquelas pessoas que tinham interesse em realmente conversar comigo. Ou seja, aquela uma hora que eu ia estar dedicando, conversando com aquela pessoa, é meio que já uma hora certa, sabe? Entendi. Porque eu já sei que ela já tava afim. Então isso a gente fazia. Através muitas vezes de uma ligação, eu ligava para a pessoa para falar, me apresentar, falar que eu trabalhava com tal produto, que eu era representante de tal produto. E ali eu sentia se a pessoa estava com interesse ou não. Se ela não tinha interesse, eu nem marcava a reunião, porque eu sei que eu ia perder meu tempo. Então, o fato da gente conseguir construir equipe rápido é porque a gente falava com quem queria conversar com a gente. Tinha que fazer muito número? Tinha? Aonde? Nas ligações é aquela questão assim o que te falta em habilidade tu compensa em número cara sempre foi assim <risos> a minha vida inteira sempre foi assim por quê vamos por assim ó uh, vamos por que tu não é bom em vendas tá. não tem problema mas compensa em números se um cara bom de vendas ele apresenta para cinco pessoas e vende para três tu que é o cara que não é bom tu vai ter que mostrar para dez mas se tu vender para três os dois estão igual os dois estão empatados só que tu compensou a tua falta de habilidade nos no quê? Números. nos números essa é a diferença. Agora, o que acontece? Aquele cara que não é bom na habilidade, se ele mostrar para 20, ele fechou 6. E o outro fechou 3. Quem ganhou? Dizemos quem vendeu mais. O cara que é sem habilidade. Então, os números sempre vão compensar a habilidade. Sempre. Entende? E era isso que a gente fazia. A gente era bom em números. A gente acordava de manhã e a gente ia para o campo, ia para a rua. Ligação, 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 prospectando, prospectando, marcando reunião, mostrando produto. E daí aí que vem a, o segredo? Como que a gente vendia? Né? Como que a gente construía uma equipe boa? Uh, era tu conseguir passar para as pessoas realmente qual era o o, o o centro do negócio. Tu tinha que ser bom de papo. Uma era tu tinha que ter produtos bons, senão não vendia. Porque assim tu, tu recruta uma pessoa para tua equipe, mas ela mês que vem ela sai se o produto for ruim, entende? Não
0: consegue vender.
2: Não consegue vender. Então, o produto ele tem que ser bom. Aquilo que você está vendendo, o produto ou o serviço, ele tem que ser bom. Por quê? Porque você vai vender, tu vai, de certa forma, persuadir uma pessoa. E depois, quando ela for usar o produto, ela tem que realmente saber que é bom. Porque as pessoas uh, elas confundem muito a questão assim persuadir, persuasão, é algo ruim, não é? A minha comunicação, a forma como eu falo, eu posso ser persuasivo. Porque eu utilizo uma comunicação um pouco mais estratégica. Persuasão é diferente de tu enganar a pessoa, né? As pessoas uh, confundem manipulação com persuasão. Manipulação é quando tu convence uma pessoa a fazer aquilo que ela não quer, sabe? A persuasão é quando tu orienta a pessoa a fazer o que ela quer, só dá a direção para ela, oh. entende? Então, por exemplo, assim, muitas vezes numa conversa com a pessoa, se ela não estava interessada em, eu, eu, por exemplo, assim, eu notava, ela não tá muito afim de ela só veio como curiosa. Cara, não fazia questão nenhuma de continuar a conversa. Por quê? Porque eu só falo com quem está afim de falar comigo. Porque eu sei que depois vai ser uma mochila. É aquela pessoa que eu vou ter que carregar, sabe, nas costas. Isso para mim não faz sentido. Para nós não faz sentido, porque a gente tinha uma equipe muito grande. E como que a gente fazia para aumentar essas equipes? Era encontrar bons líderes e treinar eles. Então, por exemplo, vamos supor que eu encontrava o Daniel, que é um cara que né, é, quer montar um negócio também. Pô, tem espírito empreendedor que quer crescer. Eu te treino para te ficar bom naquilo. Ou seja, eu vou encontrando líderes que vão fazer a mesma coisa que eu faço em, aumentando em outras a regiões. Exatamente. Então, eu encontrei bons líderes aqui, bons líderes em São Paulo, Porto Alegre, no Peru. né? assim foi... foi uh, Aquela equipe que eu montei em Peru, não necessariamente eu precisei ir lá. Entendeu? Entendeu? Como, encontrei... como é que
0: foi isso? Ah, do nada, tu, oh, rede social? Oh,
2: como Por que... exemplo, eu te conheço, certo? Tá. Tu conhece alguém lá de Minas Gerais. Perfeito. Aquela pessoa se associou um negócio para também vender produto. E conhe... Ela tem um primo lá no Peru. De repente, lá, começa... Trinou com estudos... aquela Exatamente. equipe aí começou Exatamente. a faturar lá também. Então, eu sempre trabalhei com venda a minha vida inteira. Eu já trabalhei vendendo joia com a equipe de joia, onde eu tinha 10, 12 meninas vendendo joia. Entende? Sempre foi com vendas. E onde que foi o, o grande. Onde que eu entendi qual era o, o negócio das vendas em si? Era tu saber falar. Saber se comunicar com as pessoas. Porque não existe hack. Sabe aquela coisa que as pessoas falam, ah, o hackzinho aqui o reczinho. Cara, não existe. Aquela coisinha solta, aperta aqui, que boom, vai dar o um boom no teu negócio. Não dá boom. Não dá boom nenhum. As coisas só funcionam. Não se existe tiver... esse, não essa existe. bala de prata aí só existe se tiver comunicação com estratégia. Aquilo que a pessoa fala assim, ah, existe reczinho, cara, não existe essa parada. Eles te falam para te vender alguma coisa. Ah, tá aqui o reczinho, cara, mas não funciona. É igual tu falar assim, ah, o segredo da linguagem corporal. Se uma pessoa fizer assim, é porque ela vai comprar. Cara, é mentira. A linguagem corporal é um, é um conjunto de coisas. <risos> tu entende? Tu tem que a pessoa analisar como uma pessoa como um todo. Ah. Se eu tô conversando contigo vejo que tu já fecha o braço. Isso é um sintoma de que tu ou tu tá com dúvida, ou tu tá se fechando. Quando a pessoa fecha o braço, ela, a partir dali ela, ela não retém mais informação. Então o que eu posso fazer? Eu posso te dar uma caneta para te segurar. Porque eu sei que tu vai descruzar o braço. Eu sei que a informação vai ser muito mais. Tu vai absorver muito mais fácil. Isso se aprende como? Com o tempo, cara. Prática. É, prática campo. é campo, não tem como, então, é só campo.
0: Eu quero saber, já contou alguns segredos ali, eu vou querer mais alguns, então pegue o papel que Anita agora é a Mila também, a vez da Mila, isso levar para empresa agora, Milo. Hum. Eu quero reter, eu quero porque tu também treina o uh -huh. próprio RH, né? então tu faz essa melhoria com os RH, mas aí eu quero reter mão de obra, que é uma outra dificuldade hoje dos empreendedores e dos empresários, é contrata, mas perde muito fácil também. Como que eu consigo reter isso? Como que é feito esse trabalho dentro da empresa para os empreendedores que estão nos ouvindo, que tem funcionário ou que pretende ter vários funcionários?
1: Legal. Acabei de receber uma mensagem de um cliente aqui agora oh. me pedindo isso. É, né? Tipo assim, ah, tô percebendo que o, que o funcionário tá Quer lá, que é embora. um funcionário bem estratégico. Ele, ele tá com o um pezinho para fora da empresa já. Faz alguma coisa? <risos> Olha que interessante, acabei de ver. Eu tava aqui... O, ouvindo, né? O nosso nosso colega falar aqui, que gostoso que é ver ele falando de, de venda, de persuasão, e é isso e tem tudo a ver, mas a é questão da alma, né? Então, assim, como que a gente retém talento, empresários? Ai meu. Deus. como que a gente retém talento e agora eu vou colocar uma outra coisa aqui no meio. Eu tive isso na semana passada com Ricardo Farias, é? Ricardo Farias, Faria, Farias. Aquele empreendedor, bilionário, né, que é, saiu daqui de Criciúma e tá lá, ele ele veio pro para pro evento sim, da DVB, é? E ele contou ali o trajeto dele. E o que que ele martelou, martelou que é o que eu martelo nas empresas também. Gente, empreendedor, o CEO, ele tem que ser um pastor. Como assim? Ele tem que ser um pastor? Missão, visão e valores não é placa, na plaquinha bonitinho, é para viver. O como eu entrego? E quantas empresas, né? Primeiro então ter clareza do que do que está lá na placa, o que que eu sou, né? Missão é a razão de ser existir, visão aonde que eu quero chegar e os valores como que eu vou fazer isso e o como se começa com o teu colaborador. Se tu diz lá que o teu foco é no cliente, quem é teu primeiro cliente? É o colaborador. Né? Eu trato com respeito, com honestidade, com credibilidade. Será que tá tendo uma comunicação clara, né? persuasiva no geral, ou tá só bonitinho lá na placa? Ah. Né? Então, assim, é duro às vezes falar, mas às vezes o, o, né? a empresa ela foca muito lá no cliente para ter o retorno financeiro sendo que tem que cuidar da casa e foi muito legal ver o Ricardo falar isso, né? Que ele é um exemplo bilionário daqui, né? Que agora está aí é, no mundo lá fora e agora comprou mais essa empresa de ovos aí, está criando a boutique do ovo e é um absurdo como ele cresce além das lavanderias e é isso. E ele fala o que que acontece nas fusões e quando quando compra de fusão ele não pega o que está que funcionando nessa empresa e na outra. Ele para tudo, ele começa a empresa e junto com os colaboradores, e tem que ser, não é o um dono que faz a missão dos valores. São os principais líderes, né? E eu estava te ouvindo falar ali é. que daí tu seleciona os líderes porque eles já têm aquilo que é a verdade, que é a persuasão, mas que vai convencer o outro de forma verdadeira. É porque é a verdade que convence. Ninguém sustenta uma mentira por muito tempo, é. né? Então as empresas têm missão visão e valores vivam a sua empresa. Pronto, se viver a missão visão e valores no seu dia a dia, não se preocupe em reter talentos, porque quem está saindo é porque possivelmente está saindo porque não tem alinhamento com a missão e com o propósito da empresa. E se não tem, que bom, deixa a pessoa seguir o seu caminho. Tá tudo bem. Agora pode ter certeza que 80% das pessoas que saem elas gostariam de viver aquilo que eles estão vendendo lá na frente, que é uma venda, uhum. né? Então aí tá um, uma baita fala que vem assinada aí pelo, pelo Ricardo ainda que falou isso, fortaleceu, né? Outra gente trabalha com regeneração de cultura. Quando a gente fala de desenvolvimento humanístico é regeneração de cultura, porque a empresa é, uma, é um organismo vivo, isso. né? E aí é esse resgate de ética, de caráter, de valores para que as pessoas tenham orgulho de trabalhar nas empresas.
0: Digamos que nesses novos tempos aqui que a gente está, tem mudado muito a cultura da, da, da empresa. O que, que a Mila leva para dentro da empresa? Justamente para isso, para cultura. Porque, como você falou, o cara sai, tá tudo bem. Ele não tem fit cultural com a empresa. Isso. Então, se ele não tem fit cultural, tá ótimo. Ele vai sair e vai dar vaga para outro. Uhum. Mas, às vezes, ele queria ficar. Se ele tivesse, talvez... Ah, eu... O que, que o pessoal fala? Às vezes, não é nem salário.
1: Isso, exatamente. É? Às vezes,
0: a dor não é salário. Não. Então, pode colocar o salário que for, ele não vai se uhum. sentir parte daquilo e ele vai embora. E aí, como, nesses novos tempos, assim, como é que eu faço para ter uma nova cultura dentro da minha empresa? Uhum. Quem está nos ouvindo e quer mudar a cultura. Ou, às vezes, nem tem. Nem tem. Nem é. tem. É, agora, eu quero colocar uma cultura dentro da minha empresa, eu quero dar uma renovada, uhum. enfim. Como é que eu faço isso? É, é, facilita a vida desse, desse povo que está nos ouvindo aí assistindo.
1: É só nos contratar, eu e Dani Felício. <risos> Simples assim. Valeu.
0: Vendedor. Viu? Vendedor é, é isso aí.
1: Mas, é, ou seja, né é importante a gente se entender realmente... né é, para onde vamos e, e a, as empresas elas elas devem fazer a cada dois três anos essa revisão na cultura quando a gente trabalha às vezes, regeneração de cultura o mundo muda muito rápido nós mudamos e às vezes tu precisa instalar né recentemente eu fiz isso numa empresa que eu entrei eu peguei me são os valores dele eu digo o que que daqui fica você na empresa. O que que daqui fica? Porque também tem. Ah, tem na empresa, também. é um também. organismo vivo, ah, né? Ah, o que que fica dessa missão dos de valores e o que que entra? Tipo, o que que vai ficar? O que que vai entrar de novo? Tá. Porque precisa. É, é. Esse é revigorar, né? Então, junto com essa turma nova de geração nova que está entrando, que eles são mais rápidos e isso e aquilo. Isso. O que que fica de tradicional que é da empresa mesmo? Para onde a gente vai? Então é preciso fazer isso, né? E aí, claro contrate profissionais que vão te ajudar. Ninguém é especialista em tudo e pedir ajuda é importante.
0: Que legal, olha só. Então, é, eu pensei que não, não tinha essa questão do do CTNS também para a empresa, mas Sim. como é um organismo vivo,
1: cinco, isso é muito bem.
0: isso é muito legal. A gente vai descobrindo aqui coisas novas. Agora gatilhos. Falou sobre é, o corpo fala, mas tem os gatilhos também para o bom vendedor, né? Porque tu vai treinar ele e tem um gatilho para ele. Falar e pegar o interesse e também para ele entender se o cara não quer. Então, quais são os principais ou três gatilhos ali que o Michel utiliza, uhum. que ele passa para a equipe dele? Para quem é vendedor aqui quer pegar essa dica aí também, fala, ó, pega o papelzinho aí e vai anotar as três dicas do, do Michel agora. Cara, tem uma... Eu gosto
2: de falar o seguinte. Antes de falar de gatilho mental, tem uma frase que... Uma vez eu usei ela num treinamento, cara. Ficou marcado aquele treinamento por causa da frase. Assim, meu treinamento foi bom, mas a frase no final... Matou a bola. Saiu ela, assim é, do ela, além, ela, não? Ela, a frase não é minha, eu é. não sei de quem é. Tá. Mas a frase diz o seguinte. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta.
1: Ah, isso é bíblico. Sempre,
2: sempre, sempre. <risos> Ou seja, as palavras podem... Eu posso te convencer, mas somente o meu exemplo vai arrastar a multidão. Entende? E isso, cara... Uh, eu sempre levei para as equipes, sempre, sempre. Eu posso não ter sido o que mais... assim uh, Sempre teve pessoas melhores que eu nas equipes, sempre. Tanto no meu negócio hoje, na agência, nas equipes de vendas, sempre teve pessoas melhores que eu. Por quê? senão como Porque eu não teria como crescer sem pessoas melhores. Se tem pessoas iguais ou pior que eu, eu sempre vou ter que ser aquela pessoa em que vai estar atenta a tudo para sempre buscar a coisa melhor. E se um dia você não puder? Entende? Então eu tenho que encontrar pessoas melhores que eu. E foi assim que, que foi vindo pessoas melhores que eu na minha, no meus negócios. Porque o exemplo que eu dava, muitas vezes não era muita coisa, mas eu dando exemplo em alguma coisa Perfeito. já era o suficiente para outra pessoa se inspirar ela querer evoluir, ela se desenvolver e ficar melhor que eu. E essa questão de gatilho cara é justamente por causa disso. Porque aquilo que eu falei, não existe hack hackzinho aquele, ah, vou lançar um gatilho aqui, tá, vou vender pro cara. Isso não existe. Sabe? Existem os gatilhos mentais, mas não é aquela coisa assim, ah, vou lançar um gatilho aqui agora, puf, vou vender essa coisa. E aqui agora de eu vou vender. Não, cara, é, é técnica. A venda, ela é 90% técnica e 10% emoção. Sabe? Tem gente que fala assim, ah, eu falei com ele com, ah, sorrindo, pa fui bem emotivo vou na emoção. Vender. E vender. Cara, não vai tu pode até ter gerado um tipo de emoção na pessoa mas é porque tu utilizou técnica sabe só que o que acontece com o tempo de tu aplicando isso no dia a dia a técnica tá tão incorporada no teu corpo tá dentro de ti assim que tu nem percebe mais natural é, é automático então assim eu posso estar tá usando técnica que gatilho mental e eu nem percebo e tu também nem vai perceber porque já tá incorporado de tanto tanto utilizar entende mas Resumindo assim, coisas que as pessoas hoje podem utilizar para melhorar os fechamentos delas, para que elas consigam utilizar. Uma questão é aquela questão de urgência. Eu sempre falo assim, tudo aquilo que está acabando, as pessoas não querem ficar sem. Então, por exemplo, você fala assim, Michel, eu tenho uma ótima oportunidade para ti hoje, mas, cara, eu só tenho duas vagas. É hoje ou nunca mais. Tu quer? Porque se eu não estou muito interessado, eu posso assim, cara, eu sei que tem hoje, eu sei que tem semana que vem, eu sei que nem na outra semana. A hora que der, eu faço a pessoa adia uma decisão e para que, que servem os gatilhos mentais eles servem simplesmente para adiantar uma decisão da pessoa fazer ela tomar uma decisão rápida é só para isso que serve o gatilho mental só isso então por exemplo se eu falo assim Daniel cara tu tá procrastinando comigo aqui eu tô te convidando isso aqui faz tempo tu não tá aceitando mas agora é a última vez eu tenho só uma vaga para semana que vem se tu não quiser agora é a última vez que eu te convido tu quer ou não cara tu vai ficar meio assim puta, que pariu eu falei não mas não adianta ficar assim que eu falo, entende? Uh, então, ali eu tô usando um gatilho da, da escassez e da urgência. Escassez porque só tem aquilo, tá acabando. E urgência porque, cara, se tu não decidir hoje, não tem mais. Já era. Já era. Então, eu faço, eu induzo tu a tomar uma decisão rápida, uma decisão que talvez tu tomaria daqui a um mês. Só que eu tô te induzindo a tomar a decisão agora. Porque... Até para não
0: ser aquele vendedor chato que fica... Exatamente. Mandando todo dia mensagem, Exato, foto cara. e texto... E, como achar
1: e, o meio termo disso uh -huh. também,
2: né? É. E tem muita coisa, a pessoa pensa, ah, o vendedor é aquele que fica falando que é o chato, cara, é a pior coisa que existe, as pessoas enchem o saco. Muitas vezes tu é aquele cara assim que que não dá bola para a pessoa, ela te procura e ela compra muito de ti, entende? Porque quando tu tu é meio, muitas vezes assim, tu faz tu, assim, tu faz de quanto que não tá nem aí é porque tu valoriza o teu trabalho as pessoas te procuram por causa disso, entende? Então, um que eu uso muito é essa questão de escassez e urgência. Quando as pessoas estão em fase de negociação, fase de fechamento, pode utilizar que funciona, ajuda a pessoa a tomar uma decisão muito rápida, sabe? E outro que é muito bom, cara, que faz as pessoas, uh, que ajuda, mas tu criar rapport com a pessoa, criar empatia, por exemplo, assim. Vamos supor que eu estou fechando um negócio contigo, né? E tu está ali pedindo desconto, pedindo desconto. Aqui é, é uma é um truquezinho, é uma estratégia que a gente utiliza que é o seguinte. Em vez de eu falar assim para ti, é a técnica se eu você por exemplo assim, Daniel, se eu te der oh. esse desconto, você fecha comigo? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou oferecendo algo antes e te pedindo alguma coisa depois. Ou seja, é eu me oferecendo antes. Técnica do? Do se eu, você". se eu, você. Ou seja, se eu fizer isso por ti, você. Tu faz isso por mim, é diferente de tu faz isso por mim, que eu faço isso por ti. Tu entendeu? Ou seja, eu tô, eu tô dando algo para ti antes, eu tô te Oferecendo um desconto e depois estou Ou seja, é uma reciprocidade. Troca, né? É princípio ah, bíblico, de novo, é ah, dano que se recebe, rece... né? É exatamente. É dano que se recebe. É reciprocidade. É, é diferente assim: olha, se tu comprar de mim, eu te dou desconto. Tu vai comprar? Precisa ficar? Ah, não, não sei, acho que não. Mas, assim, Daniel, se eu te der o desconto agora, cara, tu compra. Entende? Eu estou te oferecendo algo antes. Então, isso, cara, muitas vezes tu utilizar esses, essas estratégias no fechamento ajuda muito. Baita dica. Hein? Em qualquer negócio funciona, tanto nas vendas, no relacionamento, Legal. no teu trabalho, em qualquer lugar que funciona. Baita dica. Isso, isso me
1: lembrou, a, eu dei um treinamento recente da comunicação não violenta e o que tu faz ali no final é um pedido, né? Então tu mostra uma observação uhum. e é muito legal porque tudo é técnica gente, tudo é comunicação, né? Venda é comunicação. Uhum. Lembrando que a gente se vende o tempo todo, né? Quem é. acha que não é vendedor aí acorda Brasil. <risos> Vamos começar a ler sobre isso que todos somos vendedores, uhum. consciente ou inconscientemente, né? E aí fala do pedido e é uma coisa que fica gentil, né? Se eu fizer isso é uma troca. Olha que gentil que é. E aproveitando eu estou lendo muito, eu gosto muito de alguns líderes assim, né, que eu sigo, tipo o Steven Covey, o Seth Godin, as pessoas altamente eficazes, né, que tem a ver com gestão, com administração, com, com alta performance e vários outros que eu sigo. E aí tudo cai. E eu, e eu tô no meu portal da sabedoria, que é o 40 e eu passei pelo 42, né, o portal. E Dizem que depois desse portal do, a gente começa a ter comportamentos diferentes, aí. E eu decidi ler a Bíblia. Olha, o livro mais vendido, porém o menos lido. né? Ler, ler, aprender a ler, assim, em tá. pedaços, né? E eu já tinha ouvido falar nisso, que tudo é princípio bíblico. Tu pode pegar o melhor vendedor do mundo, qualquer livro de liderança, tu vai e acaba caindo lá e é batata mesmo, né? Hum. Mas que legal. Princípios. Muito muito bom. Tudo sempre tem. Olha só, missão, visão, valores. O que faz uma empresa se erguer? São os. Valores, o que, que são valores, princípios? Que é de honestidade, de... Enfim, tá tudo amarrado. Muito bom. Sabe
2: uma coisa, cara, que, que eu, eu identifiquei nesse tempo? Que os melhores vendedores são aqueles que têm a mentalidade forjada. Assim, desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal muito forjado. Por quê? Eu falo que hoje, eu, Michel, sou fruto de treinamento. Cara, sério mesmo. Eu, só, eu sou... Eu sei fazer o que eu sei hoje porque eu fui treinado para isso. É como se fosse um robô, uma máquina, exatamente uhum. isso. Eu fui treinado para fazer isso. E hoje, os melhores vendedores que eu tive, eles foram muito bem treinados, T tinham a parte mentalidade muito blindada. Entende por quê? Cara, tu recebe não uhum. o tempo inteiro. Tu é exposto ao ridículo o tempo inteiro. Tu é tu é desvalorizado o tempo inteiro. Então a pessoa tem que estar tá muito bem forjado que ela busca para não desanimar. Cara, eu tinha muita gente que desanimava no primeiro, segundo, terceiro mês. Sim. Porque eu falo, falo com 10, 20, 30, 100. Assim, não, 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 não. É o não atrás do não. não é tem uma blindagem alguma, anima, mesmo. Né?
1: É uma blindagem. né uh -huh. Tipo, se não não é comigo.
2: É, é, é com um proço. É é. tipo, assim, ele tá dizendo não, não é para mim. É, é não para a vida dele. Eu uhum, tô oferecendo uma oportunidade. Isso. A pessoa ah, tem que ter claro essas coisas. Entende? Tipo assim, eu tô te oferecendo um negócio, uma oportunidade. Tu tá me dizendo não, não é para mim. É para a oportunidade, é para a tua vida. Eu vou pro próximo.
0: Tá Very não, good. Não faz uhum.
2: parte.
1: isso já me fez lembrar outra coisa que é, são as três inteligências, né? Do, do corpo físico, do mental uhum. e do I espiritual. De novo volta para o grande círculo, porque o mental tu pode até estar tá ali, né? Adestrado. Agora o que não deixa penetrar mesmo é quando tu sabe tanto uhum. quem tu é, tu sabe lá, tanto, mano. tu tem aquela força que ela tu, nem tu sabe de onde que vem, uhum. que é essa blindagem são das três experiências, e a, das três inteligências. E a mais importante é aquela do sutil. né? Que é a, eu, Aliás, eu estou lendo esse livro agora. Fantástico. Inteligência <risos> é. espiritual. Show de bola.
0: Então, por falar em blindagem... Blindagem. Já O Willian já levantou a plaquinha ali, que está <risos> já acabando. Não! Mas por falar em blindagem, tá? Em blindagem. E livro também. Eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, ali do teu livro. Ah, é? Milagres e do também, Sucesso. E também... Do que a L2M pode e a Mila também, onde eu encontro os contatos, as redes sociais. Legal,
1: legal, muito bem. Vendas. Laçadoras de Dois Mundos, olha quem está assistindo aqui com a gente. Toda estilizada, olha só. Né? Ou seja, é para levantar mesmo. Laçadoras de Dois Mundos, porque é o nosso mundo interno com o mundo externo. E é isso que a gente tem que se encontrar. É... Sou coautora do livro Os Milagres do Sucesso, né? junto com a Dani Felício também. E é um livro que que trabalha junto esse centramento de autoconhecimento e já dá rota de ação para que a pessoa já escreva a sua própria, reescreva sua própria história. São 28 coautores do Brasil todo. E entre em contato conosco, é L2 Mundos, pela rede social, ou Mila Del Priori. Né? Faça contato que a gente pode fazer essa conexão. Produtos que a L2M tem, né? A gente pode fazer treinamentos desse de, de desenvolvimento humanístico dentro das organizações, com os líderes. Temos já o dia sabático, que já ficou consagrado, já vai ter uma nova turma aí que a gente vai estar tá anunciando. Acompanhe as redes sociais para vocês entenderem quando que vai ser essa data. E estamos agora com um lançamento bem interessante. A cada dois, três meses é interessante que a gente faça um mapeamento de clareza, né? Então, nós estamos aí com um produto, um produto novo, que é um mapa de clareza, de autodesenvolvimento, onde a gente trabalha a mandala, e a mandala revela muita coisa. Quando eu fiz a minha mandala com a Dani, foi incrível, assim. Como a mandala, ela revela o que está acontecendo com a gente neste momento. Então, é uma soma, são duas ferramentas, é né? a mandala e o MBTI, que é uma ferramenta consagrada aí mundialmente, na contratação dos melhores líderes que trabalha os quatro elementos né, que é de personalidade e o valor, tem que falar do valor? meu Deus, agora eu não sei quanto que está a promoção mas para os pangenianos é os pangenianos aí e <risos> o pessoal que está nos assistindo terá um valor promocional aqui vamos, vamos usar o gatilho de escassez, tá ficando vermelha é. sou tímida <risos> está acabando <risos> está acabando a, nesta semana, pode ser. E o nosso desconto aí que a gente já conversou é 30% de desconto, tá? Opa, 30%? É, 30% com é essas duas aí? ferramentas que vai ser sensacional. Então, Show é isso aí.
0: bola. E aí, Michel? Muito bem. Fala para nós onde é que eu encontro as tuas redes sociais, os serviços, diferencial... E outra coisa, para finalizar depois que o Michel falar, a gente finaliza com o quê? O que, que o, o, a Pangeia trouxe para vocês, que vocês encontraram lá, o que, que o pessoal pode encontrar lá também? Uhum. Yes. Já vai pensando aí. Tá bom, ótimo.
2: Aí. Fechou. É, o pessoal consegue me encontrar no meu Instagram. Ele é arroba eu, Michel Moraes. Tá, esse é o meu Instagram. Tem o Instagram da agência, mas a gente não movimenta. A gente utiliza só para questão de tráfego, anúncios mesmo. O nome da nossa agência é Wake Up Marketing. As pessoas conseguem Sim. encontrar no, no Instagram também, mas, me seguindo, consegue ter acesso muito a bom. tudo lá. Uh, hoje, eu me considero... As pessoas perguntam Sai, Michel, o que, é que tu faz, o que, é que tu faz? Cara, eu sou professor e vendedor. É só isso que eu sei fazer. Eu fui professor durante muito tempo e eu sou, fui vendedor a minha vida inteira. Então, é isso que eu faço. Né? Uh, e as vendas ela é o resultado final que todo mundo busca. Então, eu tenho agência, a agência é um meio, a minha agência de marketing ela é um meio para gerar mais venda. Tudo que a gente faz, várias técnicas e estratégias são meios que a gente utiliza para gerar venda. Então, hoje, o que eu sei fazer isso, é vender. eu sei Hoje, na agência, a gente, a gente oferece todo o serviço de produção estratégica, desenvolvimento estratégico de, de conteúdo para os negócios locais, seja negócio físico, local mesmo, ou infoprodutor. A gente desenvolve todo o planejamento de marcha da empresa também a parte de anúncios. Né? A gente está iniciando também a parte de lançamento agora, que vai ter muita coisa boa. E em questão, pessoal, Michel, uh, do treinamento de vendas, né? que isso é o que eu sei fazer, e tem ajudado muita gente também. Uh, qual é a outra pergunta?
0: que o Michel encontrou, ou que o Pangeia trouxe para o Michel. E a Miriam já estava pensando ali. Eu já estava pensando, tá mas, resposta, mas né?
1: uhum. <risos> pode, pode emendar. Tá pode emendar aí. Perfeito.
2: Cara, é o seguinte. Uh, eu sempre fui um cara muito movido por pessoas. Né? A gente tem aquele aquele momento que a gente fica quieto na nossa, que a gente precisa organizar a cabeça, mas eu sempre convivi com pessoas. Então, o Pangeia me trouxe o quê? Me trouxe pessoas, me trouxe contato, me trouxe relacionamento. E é isso que eu busco. Hoje, quem trabalha com vendas eu quero outro segmento, se não souber vender, indiferente do que for, cara, tu pode ser o melhor arquiteto do mundo. Se você é o melhor arquiteto do mundo no teu quarto, não adianta em nada. Aquele cara que faz um trabalho pior que teu, se ele souber conversar, se ele souber se comunicar, ele vai ganhar muito mais dinheiro que tu, que é o melhor arquiteto do mundo, só que ninguém conhece. Entende? Então o Pangeia me ajuda, né? Até hoje, né? E vai, a gente vai crescer muito ainda. Essa questão de uh, me trazer relacionamento, pessoas que realmente estão interessadas em crescer, se desenvolver e que podem de fato ser beneficiadas através do meu trabalho, que é através do marketing das vendas. Então o Pangeia hoje é o que é? Um lugar onde a gente sabe que tem pessoas que estão buscando a mesma coisa ali, que é crescer, se desenvolver, melhorar seus negócios e a gente está só começando.
0: Que legal, show de bola.
2: Mila.
1: Aonde ah, é que eu assino? Mila. Aonde Já que tá eu vendeu. assino? Já vendeu agora. Aonde <risos> que eu assino? Pangeia é um lugar fantástico para se conectar com pessoas. né? E, e tem essa vibração de aprendizagem. Foi uma das coisas que eu gostei muito. Ele é diferente. O ser humano gosta de variedade. Então, no Pangeia tem tudo isso. né? São as seis necessidades básicas humanas. Eu acho que estão lá. Tem conexão, tem variedade... Tem amor, tem senso de contribuição, porque em cada rodada a gente contribui com a evolução do outro também, o outro né contribui com a gente. Então, é um lugar seguro e, e é um lugar de treinamento, né querendo ou não, só que a gente quase não sente esse treinamento. E eu, eu acho muito legal, penso que sou uma pessoa que quero aprender muito a vender cada vez mais, né já que somos todos vendedores e essas rodadas fazem com que a gente aprenda naturalmente a vender e para aquelas pessoas que que são um pouco tímidas né é, que às vezes as pessoas pensam ai mas será que eu entro ai mas é muita gente vem para o palco vem para o palco porque eu digo a vida é um palco de oportunidades esteja preparado para ela e a panhela oferece esse momento de treinamento natural, onde tu te conecta com pessoas, tu aprende a falar de ti, a te valorizar, e isso também é autoconhecimento, né? E é isso que a gente a gente encontra no, no Pangeia, eu acho que as as seis necessidades básicas humanas aí, muita conexão e negócio. Show de bola vem então. Pro Pangeia.
0: Vem pro Pangeia. Então esse foi o nosso Pangeia Quest falando sobre vendas e desenvolvimento saber um pouquinho mais, quer experimentar um pouquinho mais, quer overdose de vendas e overdose de desenvolvimento, contrate essas duas feras aqui. Então, gente, muito obrigado. Boa noite para quem nos acompanhou. Boa Vamos noite para vocês. Nos Boa vemos na terça-feira que vem. Então, lá no Pangeia. Yes. espero vocês também. Abraço e até a próxima segunda-feira.
1: Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.